0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del martes 2 de narices. Miércoles, ah, mira, por fin me he equivocado. El miércoles do, Podría parar. Podría parar y borrar esto y jamás nadie lo sabría, pero no. No, 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 hay que ser sincero con la audiencia. Emil Cardelli del miércoles 2 de eh, marzo de 2016. Eh, ayer por la noche eh, grababa, editaba y publicaba, no penséis que la cosa fue fuera, el Promopodcast 74, en el que eh, invito a me Miguel Espada, de la red de podcast por momentos, para hablar de una cosa que es eh, mucho del interés de, del podcastismo, y es la difusión en redes sociales. Miguel se ha ausentado, ha borrado todos los perfiles de redes sociales de todos sus podcasts, incluso la página web, el Facebook, todo fuera, recientemente ha vuelto ya, pero solo con su perfil personal, y hablábamos de la repercusión nula, en concreto, que eso ha tenido en la difusión de, de sus podcasts, y abundábamos un poco en lo preocupados que estamos, en general, de tuitear ese episodio nuevo que ha salido, o si esto es importante o no. Y que, quería traeros un poco esa reflexión aquí, eh, a Emil hablando en general de todo tipo de contenidos, ¿no? Es decir, eh, no sé hasta qué punto... Eh, la, el, la difusión a través de Twitter en concreto y de las redes sociales en general de los contenidos que podemos generar en Internet es útil o no, o la risa va por barrios es decir, eh, esta misma pregunta yo la hice a los oyentes de Promo Podcast, que son generalmente eh, podcasters u oyentes hardcore de, eh, de podcast y la mayoría de ellos coincidió en decirme que ellos no hacen caso a las redes sociales en cuanto a saber si se ha publicado o no un episodio nuevo porque para algo están suscritos a los podcasts, ¿no? entonces, claro, eso digamos que puede ser este este perfil de gente, oyentes eh, oyentes avanzados o podcasters, que ya tienen su chiringuito montado, pero puede haber otras circunstancias, quiero decir, eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la muerte del RSS, eh, que la gente, pues. de, de que falleciera Google Reader, pues ha habido un abandono eh, de aquellas, de, de esa tecnología que la gente generalmente pues ya, ya no está usando eh, un lector de noticias para suscribirse a los blogs. Y no estoy hablando de la población civil o, digamos, del mayor porcentaje, digamos, de, de, de la gente rasa, sino eh, muchos, eh, incluso bloggers o gente, digamos, eh, avanzada y avezada en el uso de Internet, ha llegado un momento que han decidido que Twitter es su RSS. Y bien mediante listas, bien mediante el, time, el timeline general o lo que sea, eh, los, los artículos de sus blogs los lo siguen a través de, de Twitter. Eh, basándose en una, en una premisa, y es que bueno, tú estás suscrito con una aplicación de RSS, yo os yo la sigo usando, aunque es cierto que, que no la consulto mucho, es decir, no, no me paso mucho por allí, tengo muchos artículos sin leer, y eso no me hace... Eh, no me hace estar desactualizado, ¿no? Pero bueno, yo uso Newsblur, que estoy muy muy contento con ella. Eh, pero claro, eh, la premisa de, de esta gente que ya no usa nada, sino que mm, se confía a, a Twitter es, si hay algo de verdad importante, ya me enteraré, efectivamente. ¿no? Eh, bueno, eso te hace perderte eh, eh, cosas... Eh, menos eh, difundidas, te, te hace perderte ese pequeño blog de ese tío americano tan interesante que lo mismo por pues sus artículos no te van a llegar eh, a través de Twitter porque, eso, porque es una cosa poco difundida pero es una pequeña delicatessen, no, no sé el caso es que yo me doy cuenta de que efectivamente aunque tengo Newsblur y estoy suscrito ahí a, a blogs y lo tengo configurado con sus características especiales para que me señale aparte los artículos que pueden ser más de mi interés en función de palabras clave la realidad es que eh, la mayoría de las noticias, el día a día que yo consumo, los artículos que leo los voy seleccionando directamente desde Twitter, y que luego cuando me voy al, a Newsblur hay muchos artículos que ya he leído ¿no? porque me han salido por Twitter entonces, eh, no sé hasta qué punto digamos, eh, la, la misma premisa que, que hemos observado en, en podcasting, es aplicable a los blogs o los blogs, digamos, que funcionan de, de otra manera eh, porque claro, uno puede pensar, si un podcast no lo conoces a través de las redes sociales, ¿cómo lo vas a conocer? Quizá con tu aplicación de podcast estás navegando para suscribirte, entonces pues ves otros podcast de la misma temática que estabas buscando, por ahí lo encuentras, en los recomendados, algún amigo... No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, por ejemplo, otra, otra cosa que pensábamos es quizá el hecho de que la cuenta del podcast, imaginaos la, la cuenta de Promo Podcast en concreto, porque esta mía no, no vale para Milcar Daily, porque es también mi cuenta personal, ¿no? Pero la cuenta de Promo Podcast publica un tweet cada vez que publico un episodio nuevo. Y lo hago, le decía yo a Miguel, en la esperanza de que ese tweet, aunque... ...en sí no valga de mucho porque lo van a leer los que ya siguen la cuenta de podcast ...que ya se supone que son suscriptores o oyentes habituales... ...pero bueno, que por ahí un retweet o lo que sea, pues puede hacer que se difunda... ...pero llegábamos ambos a la conclusión de que más que eso... ...lo que vale para difundir realmente ese podcast a través de Twitter es que... ...tú, que lo estás escuchando ahora mismo en tu aplicación, en Pocketcast o en Overcast... ...o incluso en la zaherida podcast de Apple... Le das al botón de compartir y lo pones en tus redes sociales, estoy escuchando el podcast fulanito. Eso va a tener seguramente más capacidad de alcance que el tweet que yo genero desde eh, la cuenta de, digamos, oficial del podcast. No sé, en ese sentido, si pasa lo mismo con las cuentas de los blogs. Es decir... Eh, la gente tiene que escuchar podcast en una aplicación de podcast, pero no existe tal cosa como una aplicación para leer y si no lo lees ahí no lo puedes leer, ¿no? Es más extraño o menos es porcentualmente más inusual aquellos que van a escuchar los podcasts directamente a las páginas web de los podcast o a sitios como Spreaker o Evox, No es que no lo hagan, pero porcentualmente es bastante más pequeño el porcentaje. Eso significa que tú no dependes realmente de tu aplicación con lo cual pues tú puedes estar leyendo esos artículos de cualquier manera. y No sé si aquí se cumple la misma premisa en cuanto a que es menos importante el tweet por ejemplo, de la cuenta eh, oficial de Hipertextual diciendo que han publicado tal artículo y, sa- y ganan importancia, sin embargo, el que yo esté leyendo ese artículo y lo comparta en mi propia cuenta. Creo que aquí la cosa está desequilibrada precisamente por eso porque Twitter está haciendo de aplicación RSS, de aplicación de noticias para mucha gente, mientras que los podcasts se siguen teniendo que escuchar en la aplicación en la aplicación que sea. Eh, si escalamos esto a otro tipo de contenido, pues ya el dolor de cabeza, claro. <ríe> Quiero decir, vídeos de YouTube. Los vídeos de YouTube, ¿cómo se comparten? Eh, claro, pero aquí los vídeos de YouTube alcanzan otra categoría, porque hasta ahora estábamos hablando básicamente de entretenimiento, pero también de, de información, como son los blogs. Si nos vamos a los vídeos de YouTube, esto... Ya es inclasificable, quiero decir, puede ser que haya vídeos de, de mm, entretenimiento barra eh, cachondeo, reírse, por así decirlo, o sea, entretenimiento muy ligero, puede ser que haya vídeos, digamos, de formación, de tutoriales, etcétera, puede ser que haya eh, vídeos de, de información, vídeo podcast, o, es decir, que aquí creo que en el tema de YouTube la, la casuística, el tipo de vídeo... Influye mucho porque, por ejemplo, un vídeo de un tío que se cae y se hunde en el hielo, pues eso es carne de Tumblr, eso es carne de Facebook, por ejemplo, y quizá va a tener menos presencia en Twitter. Uh, no lo sé, son, son muchas ideas, son, son muchas ideas porque... Cuando has creado el contenido, tu trabajo no se queda ahí, sino que tienes que pensar cuál es la manera eh, más eh, contundente de hacerlo llegar a, tu, a tus posibles oyentes o lectores. Y en este sentido, mm, eh, hay, hay mucho que ponderar, insisto, en función de qué es lo que estás eh, creando y, y, y en qué medio, si es audio, si es vídeo, etcétera. Me gustaría mucho conocer vuestra opinión en este sentido. Es decir, ¿es Twitter vuestro lector de RSS?, ¿Estáis suscritos a los podcasts o sois de esa pequeña minoría, que no lo digo yo, eh, lo dicen la, las estadísticas, de esa pequeña minoría que escucha los podcasts al, al vuelo conforme salen por ahí en páginas web, o en e o en Spreaker? ¿Cuál es vuestra manera de conocer nuevos podcasts? Es decir, ¿de qué manera? las redes sociales influyen o no en el contenido que consumís o en el contenido que descubrís. Me interesaría mucho conocer esto. Me lo contáis en arroba emilcar en Twitter, ¡Ah! Mira, en Twitter. por correo electrónico daily, arroba emilcar.fm, sobre todo en los comentarios de emilcar.fm, donde creo que podemos sacar un debate muy majo sobre todo esto, y en facebook.com barra emilcar.fm. Nada más por hoy, que tengáis un miércoles fantástico, un saludo y hasta mañana.